0: Wir haben letzte Woche angefangen, uns mit diesem Bibeltext aus Kolosser 3, Verse 5 bis 17 zu beschäftigen und letzte Woche festgestellt, dass Paulus den Gläubigen oder die Geschwister in Kolosser und damit auch uns auffordert, die Sünde abzutöten, sie abzulegen. Wir haben betrachtet, was und warum wir abtöten und ablegen sollten und sollen und um es mit John Owen noch einmal zu sagen, Zitat, es gibt nicht einen Tag, an dem die Sünde nicht zunichte macht oder zunichte gemacht wird, an dem die Sünde nicht siegt oder besiegt wird. Und dabei haben wir festgestellt, dass es sich in vielen Bereichen in unserem Leben um die Sünde hinter der Sünde handelt, die wir versuchen müssen herauszufinden. Ähnlich wie bei einer Ameisenstraße, falls ihr euch erinnert, die ist nicht wieder aufgetaucht bei uns zu Hause, aber das ist auch gut so. Ähnlich wie bei der Ameisenstraße in der Küche, nützt es reichlich wenig, einfach nur die Ameisen alle loszuwerden, ohne die Königin zu beseitigen. Und Brad Bigney hat dazu gesagt, Zitat, dieser Kampf kristallisiert sich viel klarer heraus, Und er wird anfangen, Fortschritte zu erleben, wenn er gegen seine Götzen angeht, statt einfach nur vier oder fünf Bibelverse darüber auswendig zu lernen, dass man nicht wütend werden soll. Es geht darum, die Sünde hinter der Sünde zu erkennen. Warum werde ich überhaupt wütend? Und in Römer 6 schreibt Paulus, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So soll nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leib, damit ihr der Sünde nicht durch die Begierden des Leibes gehorcht. Gebt, euch, gebt auch nicht eure Glieder der Sünde hin als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch selbst Gott hin als solche, die lebendig geworden sind aus den Toten. Und eure Glieder Gott als Werkzeuge der Gerechtigkeit. Denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und so daher werden wir zu diesem Text noch kommen, wenn wir den Römerbrief am Mittwoch behandeln. Und in Kolosser Kapitel 2, ein Kapitel vor den Versen, die wir betrachten, schreibt Paulus an die Kolosser in ihm, ab Vers 11 heißt es in ihm, Seid auch ihr beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünden in der Beschneidung des Christus. Da ihr ja mit ihm begraben seid in der Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mit ihm lebendig gemacht, dem er euch alle Übertretungen vergab und Er hat die gegen uns gerichtete Schuldtrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Und dann in Kapitel 3 zeigt er den Fokus auf, den die Kolosse haben sollten in den ersten vier Versen, wenn er schreibt, Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und eure Leiber und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werden wir auch mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Und danach kommt er zu den Versen, die wir letztes Mal begonnen haben, uns anzuschauen. Und beginnt sie mit, tötet darum, tötet daher deshalb die Sünde, weil wir der Sünde gestorben sind und in Christus leben. Lasst uns diesen Text gemeinsam lesen, bevor wir den Herrn um seine Hilfe bitten für die Predigt, die folgt. Kolosser 3, Vers 5 bis 17, Gottes Wort sagt, tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Jetzt aber legt auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, hässliche Redensarten aus eurem Mund. Lügt einander nicht an! da ihr er ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wo nicht Grieche noch Jude ist, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht, Freier, sondern alles und in allen Christus. So zieht nun an, als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu diesem seid ihr ja auch berufen, in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. lehrt und ermahnt einander und singt in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich in euren Herzen. Und was ihr mir tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Ich möchte beten. treu Gott und Vater, habt ihr Dank für dein Wort, habt ihr Dank dafür, dass wir sehen dürfen, wer du bist, wie du bist, wie du handelst, indem du deinen Sohn gesandt hast. Ich bete, dass du jetzt Gnade schenkst zum Reden und zum Hören, Konzentration für deine Wahrheit und dass du dein Wort in unserem Leben gebrauchst, um zu überführen, um zu ermahnen, damit du groß gemacht wirst, Herr. Amen. Ganz kurz, es könnte sein, dass das etwas länger wird heute, aber wir singen ja kein Lied mehr nach dem Gottesdienst. Aber ihr habt die Freiheit, zwischendurch mal aufzustehen, wenn ihr das möchtet. Ähm, keine Sorge, wir sitzen so lange, sitzen wir auch nicht, aber ähm, es wird nicht so lange gehen wie ein Marvel-Film, okay? Also zweieinhalb Stunden werden wir hier nicht sitzen. Aber es kann schon sein, dass es etwas länger wird, weil wir wichtige, grundlegende Wahrheiten der Schrift uns vor Augen führen. Aber einfach nur, dass ihr das gehört habt. Ja, dass ich euch nicht schief anschaue, wenn ihr zwischendurch mal aufsteht. Ähm, denn bevor wir in diese Verse einsteigen, muss ich einen kurzen Exkurs mit euch machen zum Thema Heiligung. Denn wenn ihr Bücher lest, theologische Bücher, dann kommen euch vielleicht Begriffe wie positionelle Heiligung oder progressive Heiligung vor. Und ich möchte, dass wir verstehen, bevor wir in diese Verse einsteigen, worum es eigentlich geht. Ja, wie wir in unserer Stellung vor Christus stehen und so weiter. Und dazu habe ich euch ein Bild vorbereitet und ich hoffe, das gut zu erklären. Okay, also seid kurz mit mir. Ich hoffe, nicht zu lange dafür zu brauchen. Aber hier sehen wir uns. Wer hätte es gedacht? Und hier das Kreuz, an dem Jesus Christus für unsere Sünde gestorben und auferstanden ist. Und wir haben nicht die Möglichkeit, irgendwie in Christus zu sein, es sei denn, Es sei denn, Christus rettet uns durch seine Gnade. Gott rettet uns durch seine Gnade. In diesem Moment der Errettung sind wir positionell geheiligt. Das ist die positionelle Heiligung, wer ich in Christus bin. Ja, und wer durch das Predigtarchiv mal gestöbert hat, wir haben letztes Jahr um diese Zeit eine Predigtserie gehabt, wer bin ich, da ging es genau um diese positionelle Heiligung. Wer bin ich in Christus? In dem Moment, in dem ich gerettet werde, bin ich also in Christus. Aber was bedeutet das genau? Das bedeutet, dass ich perfekt geheiligt schon jetzt vor Gott stehe. Das heißt, Gott schaut mich durch die Brille Jesus an. Okay, Wenn Gott mich jetzt anschaut, dann sieht er Christus. Das bedeutet aber auch, wenn wir schon hier wären, dass wir nicht mehr sündigen. Ja, weil keiner von uns perfekt ist. Das heißt, in dem Moment, in der ich in Christus bin, bin ich auf einer Seite schon perfekt heilig, dann bin ich schon der, der ich in Christus bin, weil Gott mich durch Christus, durch das Kreuz anschaut, aber ich bin noch nicht da. Und das ist diese progressive, diese fortschreitende Heiligung, habt ihr vielleicht auch schon gehört, dieses Wort, zu dem zu werden, wer ich in Christus schon bin. Und das ist das Leben im Hier und Jetzt. Das ist das Leben, worum wir uns jetzt gerade drehen, auch in dem, dem Text, um dem wir uns drehen. Und wir werden aber niemals auf dieser Seite der Ewigkeit in diesem Leben hier oben ankommen. Okay? Keiner von uns kann irgendwann sagen, ich bin perfekt, ich sündige nicht mehr, ja, ich tue nichts mehr, was Gott widerspricht im Denken, im Sagen und im Handeln. Ich bin perfekt, wir werden niemals hierher kommen. Es sei denn, ich überspringe das, es sei denn, wir werden entrückt oder wir sterben. Okay? Weil in dem Moment werden wir zu dem, wer wir in Christus schon sind. Und unser Leben im Hier und Jetzt läuft so, dass wir auf der einen Seite zurückblicken auf das Kreuz, was Christus für uns getan hat, und auf der anderen Seite alles daran setzen, auf das zu blicken, was vor uns liegt, nämlich zu dem zu werden, wer ich in Christus bin, auch wenn ich weiß, dass ich niemals ankommen werde. Aber wir setzen alles daran, Christus ähnlicher zu werden. Und eine Stelle, die das sehr deutlich macht, ist Titus Kapitel 2, Vers 11, Und folgende. Ich lese euch das vor. Wenn ich den Titusbrief finde, nein, sollte nicht so schwer sein. Nach den Timotheusbriefen, falls ihr ihn sucht. Titus Kapitel 2, Vers 11. Dort heißt es, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Wir haben gesehen, wir sind durch Gnade gerettet. Sie nimmt uns in Zucht damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Okay, wir sehen hier, redet in Vers 12 Paulus von der fortschreitenden, von der progressiven Heiligung, dass wir Sünde ablegen okay, und Gerechtigkeit anlegen sollen. Das fließt aber alles aus der Gnade, die uns zuteil geworden ist, weil sonst wären wir nicht in Christus. Es geht aber weiter in Vers 13, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten, okay, die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, ja, die Her die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, weil in dem Moment werden wir, entweder durch die Errückung oder durch den Tod, werden wir ihn sehen und dann werden wir sein, wer wir in Christus schon sind. Aber jetzt leben wir in einem Hier und Jetzt, in einem Paradox. Ihr erinnert euch vielleicht an Paulus, wenn er in Römer 7 schreibt, auf der einen Seite das, was ich will, das tue ich nicht, das, was ich nicht will, das tue ich. Aber wir erinnern uns, wir gucken auf der einen Seite auf die Herrlichkeit, die vor uns liegt und auf der anderen Seite Vers 14, ähm, Vers 13 nochmal, äh, Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters, Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen. Das eifrig ist, gute Werke zu tun. Aber wir schauen zurück aufs Kreuz. Hier im Kreuz, in unserer Position, in Christus, sind wir überhaupt erst in der Lage, eifrig gute Werke zu tun. Und die tun wir, indem wir auf das uns an das erinnern, was Christus für uns getan hat und auf das blicken, was uns erwartet. Ja, Paulus schreibt es ähnlich im Philipperbrief. Er streckt sich aus nach dem, was da vorne ist. Er sagt, er hat es noch nicht erlangt. ja. Und wenn einer das wahrscheinlich sagen könnte, dann wäre das Paulus. Aber er sagt, er hat es nicht erlangt. Und er weiß, dass er diesen Lauf läuft. Und dass er diesen Lauf zu Ende laufen wird. Und das Ende wird der Tod, im Fall von Paulus, weil er vor 2000 Jahren knapp gelebt hat, Ja, oder die Entrückung sein. In dem Moment werden wir, wer wir in Christus schon sind. Ja, Ein Autor hat das mal folgendermaßen ausgedrückt. Er hat gesagt, das Leben im Hier und Jetzt besteht daraus, als Kind Gottes, als Christ, zu dem zu werden, der ich schon bin. Okay, ein, ein Paradox, das uns als Paradox erscheint, weil wir auf dieser Seite der Ewigkeit noch nicht perfekt handeln, noch nicht perfekt leben. Ja, wir haben keine Chance, ein sündloses Leben zu führen auf dieser Seite der Ewigkeit, aber wir sollen geistlich wachsen und dann befinden wir uns wieder im kolosser Brief und als Abschluss nur für euch nur für euch ein Quiz um noch mal kurz diese Worte zu uns in Erinnerung zu rufen Positionelle Heiligung progressive und perfekte Heiligung die sind durcheinander zu wem gehört das der sein der ich in Christus bin wer erinnert sich ist das positionelle Heiligung der sein welchen der Christus bin? Nicken oder Kopfschütteln, das reicht mir? Nein? Ist es die progressive Heiligung? Nee? Okay, dann bleibt nur noch eins übrig. Gut. Ja, es ist der Sein, der ich in Christus bin, wenn ich perfekt geheiligt bin. Ja, wenn ich nicht mehr keine Sünde, kein Leid, kein Schmerz, keine Rebellion gegen Gott, dann geht es weiter. Wer ich in Christus bin. Und wenn ihr das rausgefunden habt, ist das Letzte einfach. Okay? Ist das. Progressiv oder positionell? Wer ist für positionell? Okay, das ist sehr gut. Ihr seid spitze. ja. Und jetzt für alle, die bis jetzt noch nicht aufgepasst haben, zu dem werden, wer ich in Christus bin, logischerweise progressive Heiligung. Ja, Wir werden zu dem, der wir schon sind, aber letztendlich zu dem zu werden. In der Perfektion werden wir erst mit dem Tod und der Auferstehung. Aber das ist wichtig, zum Vor, als, als Gedanke davor, bevor wir uns mit unserem Text heute beschäftigen, weil wir verstehen müssen, dass wir nach wie vor in der Lage sind, zu sündigen. Ja, dass wir nach wie vor in der Lage sind, zu sündigen, aber dass die Bibel uns eine Antwort darauf gibt, wie wir geistlich wachsen, wie wir alles daran setzen, Sünde abzutöten, was aber letztendlich erst in der Ewigkeit vollendet sein wird. Als kurzer Exkurs hat das gedient. Wir wollen darüber nachdenken, wenn wir uns an unseren Text wenden, dass wir auf der einen Seite auf das Kreuz blicken und auf der anderen Seite auf die Ewigkeit warten, darauf blicken, wie wir eines Tages verherrlicht sein werden. Es ist so wichtig für uns, weil wir aufgrund unserer Position in Christus überhaupt erst in der Lage sind, geistlich zu wachsen. Okay, weil wir aufgrund unserer Position in Christus, was Christus für uns getan hat, dass er stellvertretend für meine Schuld, für meine Sünde bezahlt hat am Kreuz, dass er für mich, erinnert euch vielleicht an die Worte aus 2. Korinther 5, Vers 21, dass er für mich zur Sünde wurde, damit ich zur Gerechtigkeit würde in ihm. Ja, auf, nur aufgrund dessen können wir uns über das unterhalten, über was wir heute sprechen. Wenn Christus nicht dein Herr und Retter ist, dann wird dir das alles, was wir heute besprechen, reichlich wenig bringen, weil es essentiell ist für geistliches Wachstum. In unserem Text sehen wir in Vers 9, in Kolosser Kapitel 3, dass er hier sagt, lügt einander nicht an. Das sollten sie ebenfalls ablegen. Denn wenn wir als gläubige Kinder Gottes lügen, wen repräsentieren wir? Und ich habe zwei Verse für euch, auf die ihr eine Antwort finden könnt, wen wir repräsentieren, wenn wir lügen. Titus Kapitel 1, Vers 2, da heißt es, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Es geht um das Evangelium. Und Johannes 8, Vers 44. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer, Teufel, euer Vater begehrt, das wollt ihr tun. Ja, Eine harte Rede, der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm, wenn Er die Lüge redet, so redet er sie aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und ein Vater derselben. Wen repräsentieren wir, wenn wir lügen? Es ist nicht Gott. Es ist der Vater der Lüge. Und das kann ich leider, kann ich mich als Werkzeug der Ungerechtigkeit hingeben. Wenn ich sündige, repräsentiere ich dieselbe Absicht, wie Satan so sein zu wollen, wie Gott. wie schaffe ich das, Christus zu lieben und die Sünde nicht auch zu lieben? Und das sehen wir in den folgenden Versen. Einige Ausleger sagen an diesem Punkt in Kapitel 3, Vers 9, lügt einander nicht an, dass sich das auch auf das beziehen kann, was folgt. Dass wir, wenn wir in der Ungerechtigkeit leben, ja, was wir in Vers 5 bis 8 sehen, dass wir im Endeffekt eine Lüge leben, weil wir als Kinder Gottes keinen Anteil mehr daran haben. Okay, das sind einige dass die Meinung einiger Ausleger. Andere sagen, es gehört noch zu dieser Liste dazu, die in Vers 8 angefangen wird. Und wir sehen einfach, wen wir repräsentieren. Okay, wen wir darstellen, wenn wir lügen. Andere Worte in der Schrift, die ihr findet, die auch für den Teufel verwendet werden, ist zum Beispiel das Wort Verleumder. Ja, und wir sollen einander nicht verleumden. Aber Wir wollen uns immer geistliches Wachstum drehen. Und wenn letzte Woche vielleicht ein bisschen ein, ein Dämpfer war für euch oder für dich, wenn ihr hier ganz erschüttert auf dem Stuhl saßt und dachtet, oh, wir sündigen alle noch, dann wollen wir uns heute mit der Ermutigung beschäftigen, dass wir Sünde abtöten können. Und wie das geht, zuallererst beginnt geistliches Wachstum durch das Abtöten und Ablegen der Sünde in meinem Leben dabei, mich an meine Stellung in Christus zu erinnern. Deswegen haben wir da gerade drüber gesprochen. Paulus sagt den Kolossern, sich an ihre veränderte Stellung in Christus zu erinnern. Vers 9. Ja, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen, also das, was er in Vers 5 bis 8 anspricht, und den Neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Das ist faszinierend, weil In Vers 8 sagt Paulus, wir sollen das ablegen. Und erinnert euch, es waren die Kleider, die wir ablegen sollen. In Vers 12 sagt er, wir sollen das anziehen. Und Vers 8 und Vers 12 sagen, wir sollen das permanent tun. Okay? Aber in Vers 9 und in Vers 10 spricht er von einem Ereignis in der Vergangenheit, dass wir mit dem alten Menschen entkleidet wurden und den neuen Menschen angezogen haben. Wir sind eine neue Schöpfung. In Christus, das bezieht sich auf die Stellung in Christus. Ausgezogen, angezogen. Und wir haben in einer der letzten Predigten angesprochen, dass ein Fußballer ein Trikot wechselt, wenn er von einem anderen Verein unter Vertrag genommen wird. Ja, und dann nicht anfängt, Eigentore zu schießen, wenn er gegen seinen alten Klub spielen muss. Nein, wir sind. zu etwas Neuem geworden, zu einem Kind Gottes. Deswegen diese positionelle Heiligung, wer ich in Christus bin, das ist das Ausschlaggebende, wenn wir uns über geistliches Wachstum auseinandersetzen. 2. Korinther 5, Abvers 14. Da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, das ist Christus, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In der Neuschöpfung leben wir nicht mehr für uns selbst. Ja, sagt er vorher, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist. Römer 6, Vers 6 schreibt Paulus etwas Ähnliches. Wir wissen ja dieses, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, sodass wir der Sünde nicht mehr dienen Hier ist die Realität für ein Kind Gottes, einen Christen, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter in Anspruch nimmt. Er ist mit Christus gestorben und damit der Sünde gestorben. Der Preis ist bezahlt, jetzt lebt er nicht mehr für sich selbst, sondern für den, der für ihn gestorben ist, der ihn freigekauft hat. Und das, was Paulus in den Versen 5 bis 8 in Kolosser 3 schreibt, das hat uns vor unserer Errettung charakterisiert, ausgemacht. Wir konnten nicht anders, dass der alte Mensch mit seinen Handlungen... In 1. Korinther 6, Ab Vers 9, und Dieter hat dazu mal gepredigt, eine wunderbare Predigt, könnt ihr euch anhören im Predigtarchiv, da heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irt euch nicht, weder Unsüchtige noch Götzendiener, weder Edenbrecher... Noch Weichlinge, noch Knabenständer, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wir sind das gewesen, aber die Gnade Gottes ist uns erschienen. Er hat uns gerechtfertigt, er hat uns errettet. Das hat unsere Stellung ausgemacht, bis wir errettet wurden durch Gottes Gnade. Jetzt sind wir frei davon und benehmen uns trotzdem noch manchmal so. Es ist wie das Ende der Sklaverei in den USA: Eine dunkle, ein sehr, sehr dunkler Geschichtsabschnitt, vor allem in den USA. wenngleich die gegenwärtige Zeit nicht gerade so viel heller erscheint, aber ein sehr dunkler Abschnitt, die Sklaverei. Das Ende der Sklaverei hat bedeutet, dass die Sklaven zu Freien wurden. Das heißt, mit allen Rechten, mit allen Privilegien, mit allen Pflichten. Und dennoch sind langjährige Sklaven, gerade die ältere Generation, die ihr ganzes Leben in der Sklaverei verbracht hat, immer noch zusammengezuckt, wenn ihr alter Herr vorbeikam oder wenn sie ihn gesehen haben. Und teilweise haben sie sogar noch gespurt und das getan, was ihr alter Herr zu ihnen gesagt hat, wenngleich sie keine Sklaven mehr waren. Und wir, wir sind keine Sklaven der Sünde, wenn Christus unser Herr und Retter ist, aber wir zucken noch zusammen und lassen uns manchmal als Werkzeuge der Ungerechtigkeit gebrauchen. Deswegen müssen wir uns unsere Stellung in Christus erinnern. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das geschah mit dem Zeitpunkt deiner Errettung. In diesem Moment, schreibt ein Autor, Zitat, ist der neue Mensch hingegen der regenerierte Mensch. Er ist das, was die Gläubigen in Christus sind. Der neue Mensch ist die neue Schöpfung, auf die sich Paulus in 2. Korinther 5, Vers 17 bezieht, haben wir gerade gelesen. Er wandelt anders als die Welt in göttlicher Liebe, im Licht der Wahrheit Gottes und in Weisheit. Er liebt Gottes Gesetz und Gottes Sohn, hasst die Sünde und strebt nach Gerechtigkeit. Aber warum sündigen wir dann immer noch? Und die Antwort ist, weil wir unser totes Fleisch den Menschen oder die alte Natur mit uns rumschleppen, auch wenn sie uns nicht mehr ausmacht. Deshalb sagt Paulus in Römer 7 24 20, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Aber wenn wir im Kolosserbrief weiter schauen, dann sehen wir, wie der Mensch erneuert wird zur Erkenntnis. Erneuert zur Erkenntnis, auf einmal hat ein Kind Gottes Erkenntnis und als Kind Gottes als gläubige Person kannst du in ihr wachsen, in der Erkenntnis wachsen. Und das muss auch so sein, denn diese progressive Heiligung, diese fortschreitende Heiligung, die bis zum Ende unseres Lebens oder der Entrückung anhält, sehen wir, wie wichtig sie ist für unser Leben und auch dafür, für unser Zeugnis, dass wir darin wachsen, Christus ähnlicher zu werden. Deshalb betet Paulus für die Kolosser in Kapitel 1, Vers 9, Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, wozu? Damit Ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht, seine Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Wie indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns mitversetzt in das Reich seines Sohnes der Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Die Grafik, die wir gerade hatten, hätten wir auch an dieser Stelle anschauen können. Die Quelle dieser Erkenntnis, dieser Weisheit ist Gott und sein Wort. Gott und sein Wort, sein Wort, das wir wie kleine Kinder begehrlich nach der Muttermilch aufnehmen sollen. Und in seinem Buch Geistlich Wachsen schreibt Simon J. Peterson, einer der Puritaner, Zitat, wenn wir Gottes Wort lesen und es dann im Gebet in unserem Leben anwenden, werden wir die Dinge verändern, die Gott nicht gefallen und dadurch in unserer Beziehung zu ihm wachsen. Indem wir wachsen in unserer Erkenntnis, indem wir das hier lesen, indem wir das lernen, das Wort Gottes lieben und leben, indem wir es im Gebet bewegen, weil wir wissen, dass nur durch den Geist Gottes, der in uns wohnt, als Kinder Gottes, dass wir nur dadurch die Möglichkeit haben, das überhaupt zu erkennen, zu begreifen. Und wenn ihr weiterschaut, Dass wir erneut werden zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Nun, ich weiß, ich lasse das oft anklingen, dass wir die sichtbaren Repräsentanten eines unsichtbaren Gottes sind. Wir sind Botschafter an Christi Stadt, sagt Paulus an anderer Stelle. Die Frage ist, bist du dir dessen bewusst? Bin ich mir dessen bewusst, dass wir... immer repräsentieren. Ja, so wie wir unseren Mund aufmachen, repräsentieren wir. Ob wir am Gottesdienst teilnehmen oder die derzeitigen Einschränkungen als Ausrede benutzen, um nicht einen der noch freien Stühle, und die Stühle sind immer frei, falls ihr zuschaut, zu belegen, du repräsentierst. Die Frage ist nicht, Bin ich ein Botschafter oder bin ich keiner, sondern bin ich ein Repräsentant dessen, der mich errettet hat? Oder einer, der seine eigenen Lüste, seine eigene Habsucht, die Götzendienst ist, repräsentiert und dieses Ziel verfolgt, das groß zu machen. Und eben, wenn wir uns dem Wort Gottes aussetzen, wenn wir es lesen, studieren, lieben, darüber beten, dann werden wir dem Ähnlicher, den wir repräsentieren sollen, für den wir ein Botschafter sein sollen. Wir werden in seinem Ebenbild gestaltet. Den Neuen haben wir angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild, dessen den geschaffen hat. Wir sind schon in Christus, aber wir wollen in unserem Leben mehr dem Ähnlich werden, wer wir in Christus schon sind. Und dazu müssen wir den kennen, den wir repräsentieren. Und wir sind Botschafter durch Umstände, Situationen und Herausforderungen in diesem Leben. In den Herausforderungen, die du gerade durchmachst, den Umständen oder den Beziehungen, die vielleicht zerbrochen sind, oder den Herausforderungen, weil du eine Krankheit diagnostiziert bekommen hast oder andere Dinge erlebst. wirst du repräsentieren, wirst du ein Botschafter sein. Wie du auf die Diagnose Krebs oder Diabetes reagierst, zeigt, wen du repräsentierst. Wie du auf ungehorsame Kinder reagierst, zeigt, wen du repräsentierst. Wie du auf deinen Familienstand reagierst, zeigt, wen du repräsentierst. wie du auf das reagierst, was du willst, aber nicht bekommst, zeigt, wenn du repräsentierst. Deswegen kann Paulus in Römer 8, Vers 28 auch davon schreiben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aber wir sind oft in den Situationen, wir meinen, okay, das dient mir aber nicht zum Besten. Was ist hier los, wenn dieser Vers in der Bibel steht und Das sagt, was ist los? Ist Gott ein Tyrann? Nein, wir müssen uns die Frage stellen, wen wir dadurch repräsentieren und was das Ziel des Ganzen ist. Und so oft denken wir, es ist nicht das Beste, wenn ich nicht meine Ruhe bekomme, wenn ich nicht meine Anerkennung bekomme, den Besitz oder die Habsucht, wie auch immer. Nun aber nach Römer 8, Vers 28. hört dieser Text nicht auf. Es gibt ein 8, Vers 29 und da sehen wir das Ziel dessen und warum es uns zum Besten dient. Da heißt es, denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Das heißt, wenn jeder Umstand jede Situation, jede Beziehung, jede Herausforderung in deinem Leben als Kind Gottes dich in das Bild deines Retters gleichgestaltet, dich quasi mehr zu dem macht, wer du in Christus schon bist, dann ist das wohl das Beste, was passieren kann, weil wir wissen, dass wir einen souveränen Gott haben, der alles in der Hand hat, weil wir wissen, dass wir einen weisen Gott haben, der auch noch weiß, was das Beste ist und einen guten Gott haben, der nicht nur weiß, was das Beste ist, sondern der auch noch das Beste in unserem Leben umsetzt, ohne uns dabei zu überfordern, weil wir schon im Ebenbild Christi sind und gleichzeitig ihm ähnlicher werden. Zu oft glauben wir das leider nicht und drehen uns um unsere Zeiteinteilung, um unsere Ehre, unsere kleine Welt, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und wehe, dem ist nicht so, dann werde ich wütend, bitter, enttäuscht, depressiv oder nehme mir einfach, was ich meine zu brauchen. Und ihr Lieben, wenn wir uns an unsere Stellung in Christus erinnern, dann können wir erkennen, dass das nichtig ist, was wir meinen zu brauchen, wenn Gott uns das Beste gibt, weil wir in Christus schon alles haben, was wir zu einem Leben in Gottesfurcht brauchen, um ihn besser zu repräsentieren. Das heißt, wir töten Sünde ab, indem wir uns daran erinnern, wer wir in Christus sind. Indem wir auf das Kreuz blicken als allererstes und uns dann in den Herausforderungen unseres Lebens daran erinnern, dass es um den Zeitplan Gottes, um die Ehre Gottes geht, damit wir lernen, unserer Stellung ähnlicher zu werden. Erinnere dich, an die Stellung in Christus. Und diese Stellung in Christus sehen wir in Vers 11 noch ein bisschen ausgeschmückt, ausgeführt. Wir haben eine neue Identität, wir sind in Christus. Das heißt, alles andere dazu, nebendran wird aufgehoben in einem gewissen Sinn. okay Wir lesen das in Vers 11, wo nicht Grieche, also in Christus, wo nicht Grieche, noch Jude ist, weder Beschneidung, noch Unbeschnittenheit, noch Barbars, Güte, Knecht oder Freier, in alles und in allen Christus. Nun, das heißt nicht, dass auf einmal alle Sklaven zu dieser damaligen Zeit, die gläubig wurden, frei sind und sich darauf berufen konnten, sondern sie haben eine neue Identität. Und das drückt ein Kommentator folgendermaßen aus. Es gibt jetzt keinen Unterschied mehr, der sich aus einem anderen Land oder aus einem anderen Lebensbedingungen und Umständen ergibt. Es ist ebenso sehr die Pflicht des einen, wie des anderen, heilig zu sein, und ebenso das Vorrecht des einen, wie das des anderen, durch Gottes Gnade befähigt zu werden, heilig zu sein. Christus ist gekommen, um alle Trennwände niederzureißen, damit alle auf die gleiche Ebene vor Gott stehen können, auf der gleichen Ebene vor Gott stehen können, sowohl in der Pflicht als auch im Privileg. Der Grund ist Christus, alles in allem Christus ist alles für einen Christen. Sein einziger Herr und Erlöser und all seine Hoffnung ist sein Gl und sein Glück. Und für diejenigen, die geheiligt sind, der eine wie der andere und was auch immer sie in anderer Hinsicht sind, ist er alles in allem, das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Er ist alles in allem für sie. Zitat Ende. Paulus macht hier nicht... die Verantwortung des Einzelnen oder die biblische Rollenverteilung zunichte. Vielmehr betont er die Einheit in Christus als Stellung, die wir vor Gott haben. Und hier sehen wir, wie wir auch davon lernen können. Ja, wir haben uns allen Mittwoch als Älteste darüber unterhalten, über die ganze Rassismusdebatte, falls ihr euch erinnert oder die Nachrichten verfolgt. Es ist schrecklich, was läuft, aber Menschen versuchen auf weltliche Weise, ohne, ohne Gottes Wort, irgendwie tolerant miteinander umzugehen. Und wir haben festgestellt, dass Paulus in der Postgeschichte 17 sagt, dass wir alle in einem Blut sind oder einem Blut entstammen, nämlich dem Blut Adams. Das heißt, Rassismus ist völlig abwägig und biblisch absolut nicht zu vertreten. Und wir sehen dann weiter auch im Neuen Testament, wie Christen, Kinder Gottes im Blut Jesu zu einer neuen Stellung in Christus kommen, wo der Rest aufgehoben wird. Wenn wir ein Repräsentant sind gegen Rassismus, wer, wenn dann nicht Kinder Gottes, die erlöst sind durch das Blut des Retters? Das als ganz kleiner Einschub zu diesem großen Thema, das zurzeit auf der Weltbühne stattfindet. Wir sehen unsere Stellung in Christus, die aber die Verantwortung nicht aufhebt. Du wirst weiter Ehefrau sein, du wirst weiter Mutter sein, Arbeitnehmer, vielleicht hast du Verantwortung für ein Team. Das wird es nicht aufheben, über die Stellung in Christus, wir stehen in der gleichen Stellung vor Gott. Das heißt, um die Ameisenkönigin zu bekämpfen, um zur Ameisenstraße zurückzukehren, muss ich das richtige Gegenmittel haben, um das erfolgreich zu tun. Es wird reichlich wenig bringen, Zucker auf den Ameisenbau zu streuen. Es wird reichlich wenig bringen, es mit ein bisschen Backpulver zu probieren. Wenn ich das Gegenmittel kenne und die Sicherheit habe, dass es funktioniert, dann kann ich zur Tat schreiten. Und meine Stellung in Christus ist das erste Gegenmittel, gegen die Sünde in meinem Leben. Sei dir deiner Stellung in Christus bewusst. Denn, Christus hat, denn in Christus hat Gott uns alles gegeben, was wir zu einem gottesfürchtigen Leben nötig haben, das in der Lage ist, Sünde abzutöten. Das könnt ihr in 2. Petrus 2 nachlesen. Hier ist das, was wir bisher gesehen haben. Töte deine Sünde. Lege sie ab. Und wie ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich bin davon überzeugt, wenn wir unsere Herzen, unsere Gedankenmotive hier ausbreiten würden, ja, dann wären all diese Dinge, die in Versen 5 bis 8 aufgelistet werden, vielleicht vorhanden, wahrscheinlich vorhanden. Weil wir nicht bereit sind, die Steine loszulassen, die Sünde loszulassen, um das Fahrrad aufzuheben. Wenn dein Herz, deine Motive und Gedanken hier offen liegen, welche dieser Dinge wäre das, was du ablegen müsstest? Was müsstest du aushungern? Und vielleicht ist das der Moment, wo du dir auf dein Handout, in dein Handy oder wo auch immer, zwei Bereiche aufschreibst, in denen du lernen willst, Sünde zu hassen, weil du weißt, dass es sich dabei um Sünde gegen einen heiligen Gott handelt, der seinen Zorn für dich stellvertretend auf seinen Sohn gelegt hat. Lernen, die Sünde zu hassen, weil sie Gottes Zorn verdient hat. Und dann erinnere dich als erstes an deine Stellung in Christus. Aber dann geht es weiter. Vers 12 bis 14 sagt er, so zieht nun an. Das so kann man übersetzen mit deshalb oder darum. Darum legt nun an. Warum? weil ich etwas Neues in Christus bin. Darum lege ich an. Wir wachsen nicht geistlich, wenn wir einfach nur etwas lassen. Und hier ist die Frage, wann ist ein Lügner kein Lügner mehr? Wenn er aufhört zu lügen? Ja, nein? Nun, dann hat er gerade im Moment nur keine Möglichkeit oder keinen Vorwand zu lügen. Ein Lügner ist kein Lügner mehr, laut Epheser 4, Vers 25, wenn er anfängt, die Wahrheit zu sprechen. Oder wann ist ein Dieb kein Dieb mehr, wenn er aufhört zu stehlen, weil er für seine Taten ins Gefängnis gewandert ist und dort nicht die Möglichkeit hat zu stehlen? Nun, sobald er entlassen wird, hatte er sehr lange Zeit, über seinen nächsten Kuh nachzudenken. Und damit weiterzumachen? Nein, ein Dieb ist dann kein Dieb mehr, wenn er arbeitet mit seinen Händen und gibt. Epheser 4, Vers 28. Und wann ist ein Lästerer und ein Verleumder kein Lästerer und Verleumder mehr, der, dessen Worte von Fluchen und Schmutz geprägt sind? Wenn er aufhört zu lästern oder Verleumden? Nein! Es gibt nur aktuell keinen Grund dafür. Er ist es dann nicht mehr, wenn er Worte spricht, die nötig, erbaulich und gut sind, damit sie dem Hörenden Gnade geben, Epheser 4, Vers 29. Das heißt, geistliches Wachstum ist nicht einfach nur, ich lasse das und dann drehe ich Däumchen. Ja, es ist harte Arbeit, etwas abzulegen und mit etwas zu ersetzen. Geistliches Wachstum geschieht dort, wo ich Sünde nicht nur abtöte und ablege, sondern da, wo ich Gerechtigkeit anlege. Und wenn wir diese Metapher benutzen, die Paulus benutzt, mit der Kleidung ablegen und anlegen, würde keiner von euch morgens aufstehen, seinen Schlafanzug ausziehen und auf die Straße gehen. Hoffe ich. ja? Sondern jeder von euch würde es ablegen, seine Schlafkleidung ausziehen und etwas anziehen, bevor er auf die Straße geht. Das heißt, etwas anzulegen, etwas anzuziehen, ist von sehr großer Bedeutung, bevor man das Haus verlässt. Ihr Lieben, Paulus fordert dazu auf, nicht nur abzulegen, sondern auch anzulegen, stattdessen etwas zu tun. Das ist mit harter Arbeit verbunden. Ja, wir, sehen davon, wir sehen in der Schrift, übt euch in Gottesfurcht und so weiter. Ja, übt euch in Gottesfurcht. Die Erziehung unseres Herrn wird uns zur Übung dienen, Und das ist ein sportlicher Begriff, in dem sich ein Sportler auf die Olympiade vorbereitet. Das macht er nicht zwei Tage vor der Olympiade, sondern die ganze Zeit, weil er nicht nur nach dem Motto, lebt, dabei sein ist alles, sondern ich will die Goldmedaille. Das heißt, er wird seine Muskeln anstrengen, er wird sie dehnen, zerren, ziehen. Er wird sich vielleicht überdehnen in manchen Bereichen. Ja, aber er wird üben, er wird üben, er wird üben, er wird anziehen Das heißt, wir legen nicht nur ab, sondern wir legen an. Und wozu fordert Paulus hier auf? Zieht nun an als Gottes auserwählte Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Geistliches Wachstum, Anlegen geschieht durch Dienen. All diese Dinge beziehen sich auf unser Miteinander. wie wir miteinander umgehen sollen. Demut, Sanftmut, Langmut, das sind drei Charakterzüge, die der damaligen wie der heutigen Welt unbekannt sind. Wer demütig ist, ist der Schuhabtreter. Ja, wer sanftmütig ist, was will der schon sagen? Und in einer Instant-Gesellschaft langmütig zu sein, geduldig zu sein, hui, ja, wird Sehr spannend, aber vorher sagt er noch, herzliches Erbarmen und Freundlichkeit. Wenn du Mutter oder Vater bist, können deine Kinder, deine Familie oder deine Geschwister von dir bezeugen und behaupten, dass du barmherzig und freundlich bist. Und wieder die Frage, wen repräsentierst du? Paulus erinnert hier, weil ihr in Christus seid, verhaltet euch so. Das ist das, was wir auch in Epheser 4 schon angeschaut haben. Verhaltet euch dementsprechend. Werdet zu dem, der du schon bist. Als Heilige, Heilige und Geliebte, als Gottes Auserwählte, und das spricht alles von unserer positionellen Heiligung. Okay, Aber jetzt sind wir in der progressiven Heiligung. aber wir sollen uns daran erinnern, an unsere Stellung in Christus, darum sollen wir anfangen, etwas dafür zu tun. Verhaltet euch dementsprechend. Als Heilige und Geliebte, als Gottes auserwählte Kinder sollen wir für den leben, der uns errettet hat. Und das hier ist eine ähnliche Liste wie die, die wir letztes Mal in Epheser 4 oder vorletztes Mal in Epheser 4 angeschaut haben, als wir uns sechs Prüfkriterien für unseren würdigen Wandel angeschaut haben, falls ihr euch erinnert. Die Frage ist, was musst du lernen zu hassen und zu lassen und was musst du lernen, stattdessen anzulegen? Wir sind zu schnell dabei zu sagen, ja, ich weiß, ich sollte etwas tun, aber wir sind nicht bereit dazu. Ihr Lieben, wenn wir in den Versen 5 bis acht gefangen sind, wenn du in diesen Versen gefangen bist, Weil du deine Sünde so sehr liebst, wirst du Verse 12 bis 14 nicht leben können. Und wenn du Verse 9 bis 14 lebst, dann wird es dir sehr schwer fallen, in den Versen 5 bis 8 zu leben. Wir haben jetzt nicht die Zeit, in einzelnen dieser Punkte durchzugehen, die wir anlegen sollen. Aber die meisten von euch haben ein Tablet oder ein iPhone auf dem ihr diese Worte eingeben könnt, die es euch in der Schrift angezeigt wird. Aber dann nicht einfach nur, okay, die Warnung, nicht einfach nur irgendeinen Vers rausfinden, in dem es um Demut geht, ja, sondern den Kontext beachten und sehen, wie das im Kontext angewandt wird, um davon zu lernen, um das zu studieren, was wir Anlegen sollen, wie genau das aussehen kann. Aber Vers 14 ist interessant, weil er die Zusammenfassung für das alles ist, dass wir anlegen sollen. Die Liebe ist der Kleber der geistlichen Einheit. Und das Wort, das in unseren Bibeln hier, in der Schlachter zumindest, mit Band übersetzt wird, könnte man im, aus dem Griechischen auch mit dem Wort Gürtel übersetzen. Der Gürtel, der alles zusammenhält. Paulus bleibt bei dieser Kleidung. Ja, er bleibt dabei und zeigt den Gürtel auf, der das zusammenhält, die Liebe. Warum? Weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und deshalb sollen wir einander lieben. Und die Liebe zueinander kommt nur im Dienst aneinander zum Ausdruck. In den Versen 12 und 13 weil wir das, was Gott in uns gewirkt hat, auswirken wollen. Deswegen gucken wir auf die Stellung in Christus. Okay, Wir gucken darauf und denken, okay, ich möchte werden wie Christus. Ich möchte mehr werden wie Christus, der sich selbst für mich hingegeben hat. Und Philippa 2, Vers 5 sagt, wir sollen sogar die gleiche Gesinnung haben, die gleiche Motivation wie Christus. Und das spiegelt sich in Vers 17 wieder. Die Motivation unseres Handelns auf Grund Christi. Und was er mir tut in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dank Gott dem Vater durch ihn. Das ist die Motivation, alles, was wir tun. Das heißt nicht nur dein Sonntag oder dein Mittwoch, wo du eine Predigt hörst oder die Wachstumsgruppe, die du besuchst, sondern die vielen, vielen Stunden dazwischen. Alles, was wir tun, soll davon geprägt sein, dass wir ablegen und anlegen. Weil Sünde ablegen, Gerechtigkeit anlegen und das ist harte Arbeit. Das ist Übung, wie wir unsere Muskeln anspannen, wie wir unsere Hirne zum Qualmen bringen, weil wir darüber nachdenken, Okay, ich möchte Sünde abtöten durch den Geist, der in mir wirkt und möchte Gerechtigkeit anlegen. Aber das geht nicht ohne die Verse 15 und 16. Diese Verse zeigen uns auf, dass es um die Erneuerung der Gesinnung geht. Okay, es geht um die Erneuerung unserer Gesinnung. Bevor wir überhaupt ablegen und abtöten können. Erneuere deine Gesinnung mit dem Frieden Gottes. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen, heißt es hier. Denn zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Es geht um Dankbarkeit für das, wer wir in Christus sind, für deine Geschwister. die Gott ja an die Seite gestellt hat, den du dienen kannst. Der Friede Gottes soll in den Herzen regieren. Und er regiert schon, weil Christus für uns Frieden mit Gott gemacht hat. Nochmal ein Zitat. Frieden ist nicht nur objektiv und subjektiv, sondern auch beziehungsorientiert. Die Gläubigen werden aufgerufen, als ein einziger Leib in Frieden zu leben. Menschen, die Frieden mit Christus haben und ihrem eigenen Herzen haben, werden in Einheit und Harmonie miteinander leben. Um ein friedliches Herz zu bewahren, muss man dankbar sein. Dankbarkeit ist ein ständiges Thema im Kolosserbrief. Dankbarkeit kommt den Gläubigen ganz natürlich als Antwort auf alles, was Gott getan hat. Während Undankbarkeit die Ungläubigen kennzeichnet. Ein Geist der demütigen Dankbarkeit gegenüber Gott wird unweigerlich unsere Beziehung zu anderen Menschen beeinflussen. Frieden und Dankbarkeit sind daher eng miteinander verbunden. Zitat Ende. Neben wir haben Frieden mit Gott. Bist du dir dessen bewusst? Wenn du ein Kind Gottes bist, hast du Frieden mit Gott. Und das sollte dich motivieren, das sollte dich dankbar machen für das, was er getan hat und wie du an deinen Geschwistern reagierst. Und Vers 16 ist für Musiker, ein paar sind hier, ja, mit einer der bekanntesten Verse. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Es ist einer der von zwei Versen, die direkt über das Musizieren redet. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern dem Herrn lieblich. In euren Herzen in Epheser 5, der Parallelstelle dazu, sehen wir, dass wir einander zusingen sollen. Das Wort des Christus sollen wir reichlich in euch wohnen lassen. Das Wort des Christus ist das Wort Gottes. Der offenbarte Ratschluss unseres Herrn. Das Wort Gottes, das nützlich ist zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17. Es ist das Wort Gottes, das lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert ist und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens, Hebräer 4, Vers 12. Es ist das Wort Gottes, das wir reichlich in uns leben lassen sollen, wohnen lassen sollen, um geistlich zu wachsen. Und ein Kommentator hat gesagt, dem Bewohner, gehört das Haus. Dem Bewohner gehört das Haus. Lässt du Gottes Wort reichlich in dir wohnen oder ist es einfach nur ein Gast auf der Durchreise? Bewohnt es das Haus? Dem Bewohner gehört das Haus. Das heißt, ihr solltet Gottes Wort lesen. Ihr solltet es lernen, ihr solltet es lieben, ihr solltet es leben. Die Frage ist, würde Biblin aus deinen geistlichen Adern laufen, wenn ich heute eine Operation an deinem geistlichen Herzen vor, vornehme? Oder wäre das was anderes, was rauskommt? Und wir sehen auch hier, dass unser geistliches Wachstum, diese progressive Heiligung, ein Gemeinschaftsprojekt ist. Wir sollen das aneinander tun. Wir sollen einander ermahnen, einander lernen, lehren. Wir sollen uns zu singen. Und zur Zeit trifft dieser Vers ganz gut zu, weil wir hier nicht singen dürfen. Das heißt, wir singen in unseren Herzen mit, hoffentlich, wenn wir singen, Fels des Heils geöffnet mir. Keiner von euch kann sagen, ich komme sonntags. Ich höre mittwochs vielleicht den Livestream oder komme auch zum Gemeindeleben. Ihr dürft wieder kommen, ihr könnt euch anmelden dafür. Und das war's. Den Rest der Woche lese ich zehn Minuten meine Bibel, um einen Haken zu machen. Studiere sie aber nicht, weil ich zu faul bin, 30 Minuten früher aufzustehen, weil es scheinbar nichts bringt. Nun, dann kann ich nur sagen, töte deine Faulheit und deine Selbstsucht. Denn wenn du das Wort des Christus nicht reichlich in dir wohnen lässt, dann wird etwas anderes reichlich in dir wohnen. Und wie willst du deinen Bruder oder deine Schwester ermahnen, belehren und besingen? Wie soll das möglich sein, wenn es nicht Gottes Wort ist, was aus deinem Herzen kommt? Wir repräsentieren den unsichtbaren Gott, indem wir auf sein Wort blicken, sein Wort reichlich in uns wohnen lassen, damit sein Wort rauskommt. Denn wovon das Herz voll ist, davon redet Der Mund, das ist der Grund, warum wir bei intensiver Jüngerschaft oder Seelsorge auf Gottes Wort blicken und das Skalpell des Wortes Gottes nehmen, um am geistlichen Herzen anzusetzen, um zu sehen, wo wir geistlich wachsen müssen, einander zu ermahnen und zu erbauen. Und wenn ihr zu uns in diese intensive Jüngerschaft kommt, weil ihr in einem Bereich eures Lebens nicht weiterkommt, dann denkt nicht, dass eure Pastoren... <lacht> Die Weisheit mit Löffeln gefressen haben und alles schon erreicht haben, ja, die sind schon, die sind schon verherrlicht, die sind schon da. Nein, auf keinen Fall haben sie nicht. Okay, vielmehr ist es eine Zeit, in der, wenn ich sie durchführe mit Geschwistern, selbst so ermutigt und ermahnt werde, weil wir gemeinsam hier reinschauen, Gottes Wort anschauen und gemeinsam uns lernen lassen durch Gottes Wort. Es ist eine Hilfe, in bestimmten Bereichen etwas lenken zu können, weil wir als Älteste vielleicht sehen können, in welche Richtung wir biblisch auch gehen können. Bestimmt, aber wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, deswegen wurde sie uns als Buch in die Hand gedrückt. Okay, Deswegen wurde sie uns im Wort Gottes gegeben. Das ist die Weisheit. Eine reale Person aus dieser Gemeinde hat mich vor einigen Wochen sehr ermutigt, als sie mir schrieb. Und ich habe die ausdrückliche Erlaubnis dieser Person, das vorzulesen, ja und das mit euch zu teilen. Sie schrieb mir: Hallo Sam, ich wollte nur ein kurzes Feedback zur biblischen Seelsorge geben. Psalm 23 tut mir sehr gut und dass ich so viel Zeit dafür habe auch und so habe ich keinen Druck dabei und kann, wie ich mir das schon länger mal vornehmen wollte, für einen Vers mehrere Tage Zeit nehmen, um nachzusinnen und lernen. Das passt ganz gut und ich bleibe darüber wie ein Seil mit Gott verbunden, ohne Stress und darf direkt am Vers lernen. Viele Themen bzw. Sorgen werden damit für mich abgedeckt, weil das Wort Gottes lebendig ist. Die Frage ist, zeichnet dich das aus? Dass du von Herzen sagen kannst, Gottes Wort wohnt so sehr in mir, dass es den Druck nimmt. weil ich lerne, wie Gottes Wort meine Gesinnung erneuert. Und ich weiß, es ist vorangeschritten und wir wollen das Ganze zusammenfassen. In einem Beispiel, in einem praktischen Beispiel, um zu sehen, wie wir das anwenden können. Nehmen wir Karl. Ja, ich habe lange überlegt, welcher Name nicht in der Gemeinde vorkommt. Karl kommt bei uns nicht vor, vielleicht hat irgendjemand den Zweitnamen, dann tut mir das leid. Ja, Karl kommt zu dir, weil er sich unendlich Sorgen darüber macht, ob er durch die Kurzarbeit kommt oder nicht, weil zurzeit ein Coronavirus herrscht. Aufgrund dessen verfällt er in depressive Züge, weil er A. nichts zu tun hat und B. zweitens ständig darüber nachdenkt, was wäre wenn? Was wäre wenn ich meinen Job verliere? Was wäre wenn? Nun, die Schrift sagt aber, sorgt euch um nichts, sorgt euch nicht um morgen an anderer Stelle. Damit ist es Sünde, sich Sorgen zu machen. In seinen Sorgen fängt Karl an, seine Spenden für die Gemeinden einzustellen. Er fängt sogar an zu spielen, weil er sich erhofft, dadurch etwas Geld zu gewinnen, um über die Runden zu kommen, falls er seinen Job verliert und er beneidet die die ihren Job sicher haben, weil sie zum Beispiel bei UPS arbeiten ja, und, oder Lehrer sind oder wie auch immer. Jetzt sitzt er bei dir und sucht nach Hilfe. Und solche Gespräche kann sein, dass ihr die morgen habt zu Hause, wenn ihr Besuch habt oder wenn ihr mit eurer Familie telefoniert. Er sitzt bei dir, dass er irgendwie festgefahren ist, erkennt er, aber weiß nicht, wie er rauskommt. Nun, Du stellst ihm die Frage, bittest ihm die Frage zu beantworten, mein Leben wäre sorgenfrei, wenn... Und er antwortet sofort, ich sicher wäre, meinen Job nicht zu verlieren. Nun, warum willst du deinen Job nicht verlieren? Das ist deine nächste Frage, worauf die Antwort kommt. Ich will finanziell abgesichert sein und nicht schon wieder zum Jobcenter müssen. Wir erforschen das Herz. Denn einfach nur an den Sorgen oder der Spielsucht zu arbeiten, hätte für eine kurze Zeit vielleicht etwas gebracht. Aber es wäre nicht das Herz hinter dem Ganzen. Karl will Sicherheit. Sicherheit und meint, diese Sicherheit nur in finanzieller Absicherung zu finden. Und so denkt er falsch, über die Situation, in der er steckt, vertraut nicht auf den Souveränen, guten Gott, der jede Situation dazu gebraucht, um Karl in das Bild seines Sohnes gleich zu gestalten, den Gott, der ihm absolute Sicherheit gibt, weil Karl sein Kind ist. Wir versuchen ihm zu helfen, seine Sicherheit bei Gott zu suchen, seine Stellung in Christus zu suchen. Das geht, indem er sich Bibelstellen wie. Römer 8, Vers 31 und folgende vor Augen führt, dass sie nichts aus der Hand Gottes reißen kann, auch nicht ein Jobverlust. Er darf lernen, dass falsche Sicherheit ihm die Fleischpötte in Ägypten vorgaukelt. Ihr könnt ihr sehen, wenn das Volk Israel murrt und sich beschwert und nur an Fleisch und Knoblauch denkt, was sie in Ägypten so tolles hatten? Er kann das nur sehen, aber er darf lernen, das abzu legen, dass er lernt, dass ihm das nur vorgegaukelt wird, wenn er meint, seine Sicherheit in finanzieller Absicherung zu haben. Er darf anlegen, zu geben, freundlich darauf zu vertrauen, dem Herrn zu vertrauen, langmütig zu sein, sanftmütig den Geschwistern zu dienen, ins Gebet zu gehen, sich in die Abhängigkeit von Gott zu stellen, sich natürlich in Situationen, in der er sich Sorgen macht, an Gottes gute Souveränität zu erinnern. Ja, natürlich zur Tat zu schreiten, was seine Spielsucht angeht, aber wir wollen die Sünde am Herzen packen und nicht an einer Frucht. Seine Sorgen und seine Spielsucht sind aufgrund eines falschen Verständnisses von Sicherheit und eines falschen Verständnisses von Gott geprägt. Und der Prozess, in dem Veränderung stattfindet, ist, dass wir erkennen müssen, was soll ich denn ablegen? Was, was will ich überhaupt, wenn ich wütend werde und um mich an die Identität in Christus zu erinnern, eine neue Gesinnung zu haben und durch die Erneuerung meiner Gesinnung, durch den Frieden und das Wort Gottes zur Tat zu schreiten? Und ich möchte an dieser Stelle zum Abschluss sehr klar und deutlich mit dir, mit euch werden, weil die Schrift uns dazu anhält, die Wahrheit in Liebe zu sprechen und das möchte ich an dieser Stelle tun. Denn als einer eurer Pastoren liegt es mir sehr am Herzen, dass ihr geistlich wächst Und ich weiß, dass das das Anliegen von Daniel und Dieter auch ist. Und manche von euch sitzen vielleicht hier Predigt für Predigt für Predigt für Predigt, hören das Markus-Evangelium, hören 1. Mose, hören diese Serie Leben im Licht des Evangeliums oder mittwochs jetzt den Römerbrief. Und nichts verändert sich in eurem Leben. Nichts. Von Predigt zu Predigt. Nichts ändert sich. Du wendest das nicht an, du denkst darüber nicht nach. Lieben, es ist eine Ermahnung, hier nicht heute rauszugehen und einfach zu sagen, war eine gute Predigt, vielleicht war es auch keine gute Predigt, das müsst ihr entscheiden für euch, ja, dann hier rauszugehen und zu sagen, okay, Gottes Wort ist lebendig und schärfer und es überführt mich. Nicht Sam überführt dich, hoffe ich. Ja, vielleicht bringe ich dich ein bisschen in die Richtung, aber Gottes Wort ist das, was schneidet und lebendig ist. Und das kann zwei Gründe haben, dass du hier rausgehst und nichts tust. Zum einen, weil du vielleicht denkst, du bist ganz gut. ja, mein Leben ist ganz gut, es läuft so, wie ich mir das vorstelle. Nein, dann bist du hochmütig und stolz, weil es nicht sein kann, dass du kein Verlangen hast, Christus ähnlicher zu werden. Der andere Grund kann sein, du bist nicht gerettet. Prüf dich ernsthaft, aufrichtig. Tue Buße und bekenne, den Herrn Jesus als dein Herrn und Retter, als den, der von Gott gesandt wurde. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir uns an die Taufe letzte Woche, ja, wunderbares Ereignis. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Wir sehen, wir dürfen unser Leben aufgeben. Wir leben nicht mehr für uns selbst, sondern leben für den, der für uns gestorben ist. Und das Erste ist, du bist zu hochmütig. Das Zweite, vielleicht bist du bist nicht gerettet. Vielleicht kannst du Nicht mit Gewissheit sagen, dass du gewisse Gewissheit hast, mit Gewissheit in den Himmel einzugehen, weil der Herr dein Herr ist oder auch nicht. Nun, ein weiterer Grund, damit sind wir bei drei Gründen, tut mir leid, ja, ist aber, dass du den Herrn als seinen Retter bekennst, aber deine Sünde zu sehr liebst oder sie nicht siehst. Und nicht siehst, dass die Umstände, in denen du steckst, nicht schuld an dem sind, wie du dich verhältst, wie du darauf reagierst. Wenn das aus deinem Herzen kommt, dein Verlangen, dein Denken, dein Begehren. Was ist die Folge davon, wenn wir meinen, die Umstände sind schuld? Die Folge ist darum, dass wir uns darum kreisen, wie wir schnellstmöglich aus diesen Umständen rauskommen, wie wir die Situation verbessern können, damit es mir wieder gut geht. Anstatt sich darum zu drehen, wie Gott dich in dieser Situation in das Bild seines Sohnes gleichgestalten will und dir alles gibt, was du brauchst, um die Situation zu durchstehen. Drehst dich darum, was du tun kannst, anstatt zu dem zu fliehen, der diese Situation in dein Leben gestellt hat. Und wenn du hier sitzt und predigst, und predigt, hörst. Und es ist unser Anliegen als Hirten, ist, dass wir euch, wie in Kolosser 1, 28 und 29 heißt, vollkommen darstellen wollen in Christus. Wenn du hier sitzt und hörst und in deinem Leben in der progressiven Heiligung keinen Fortschritt siehst, keinen Fortschritt machst, dich das Wort Gottes nicht überführt, wenn du es aufschlägst, lieben, denn sei dir dessen bewusst, dass du in dem Moment wie ein kleines Kind bist, das Spaghetti Bolognese gegessen hat. Habt ihr ein kleines Kind mal gesehen, das Spaghetti Bolognese gegessen hat? Es ist rot, okay? Überall Hackfleisch im Gesicht. Ihr Lieben, überall hängt die Tomatensoße im Gesicht und dieses Kind geht zum Spiegel, stellt fest, wie schmutzig es ist und rennt lachend davon, weil es so lustig ist. Wenn du nicht an deiner Sünde arbeitest, bist du wie dieses Kind. Nicht nur wie dieses Kind, das in den Spiegel der Wahrheit guckt und sieht, okay, ich muss Sünde ablegen, muss Sünde töten, sondern du bist wie das Kind, das danach zurückrennt zu seinen Eltern und ihnen in den Arm fällt und das Gesicht in die Kleidung schmiert, weil deine Sünde niemals isoliert für dich stattfindet. Okay, weil deine Sünde immer Auswirkungen auf den ganzen Leib Christi hat. Ob du das glaubst oder nicht, wie verborgen die Sünde auch ist oder nicht, sie hat Auswirkungen auf den Leib Christi, weil du nicht in der Art und Weise dem Leib Christi dienst, wie du es tun würdest, wenn du die Sünde tötest. Wenn du ein Zeugnis für den Gott bist, der dich gerettet hat. Und dazu brauchen wir einander. Dazu brauchen wir Ehrlichkeit, dazu brauchen wir Freundlichkeit, liebevollen Umgang miteinander, damit wir uns gegenseitig zu Liebe und zu guten Werken anspornen. Ihr Lieben, ich brauche die Hilfe meiner Mitältesten, mich anzuspornen zu Liebe und zu guten Werken. Ich brauche die Hilfe meiner Wachstumsgruppe, vor allem den Männern meiner Wachstumsgruppe, die mich zur Rechtschaft ziehen, wo ich sie darum bitte, die mich aber geistlich ermahnen und anspornen, von denen ich lernen kann, was es heißt, geistlich zu wachsen. Meine ihr Lieben, das ist ein ernsthafter Aufruf an dich, wenn du hier jede Predigt mitkriegst oder nachhörst. Wenn sich dein Leben aufgrund des Wortes Gottes nicht änderst, du dir keine Schritte überlegst, wie du dem Herrn, der dich erlöst hat, ähnlicher werden kannst durch seine Gnade, dann lass dich nicht täuschen. Gottes Wort sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, Dem Demütigen gibt der Gnade. Ein Leben im Licht des Evangeliums, im Licht der Wahrheit der Schrift sollte Auswirkungen auf unser ganzes Leben haben. Deshalb tue Buße, prüfe dich und setze das daran, geistlich zu wachsen, indem du dir in deiner Stellung in Christus bewusst bist, indem du nicht nur ablegst und einfach mal abwartest, sondern indem du anlegst, Nimm du deine Gesinnung erneuerst durch das Wort Gottes, durch den Frieden Gottes, den er mit dir gemacht hat. Und wenn du Schwierigkeiten dabei hast, dann sei dir gewiss, dass jeder um dich herum kämpft, seine Sünde abzulegen und dass wir einander dazu brauchen. Meine Lieben, Gottes Wort verändert uns, nicht ein Entfliehen der Umstände. Und so lass das Wort Gottes reichlich in uns wohnen. Amen. Lass mich beten. Herr, du siehst diese Ernsthaftigkeit, Sünde abzulegen, sie abzutöten, Gerechtigkeit anzulegen, weil du uns erlöst hast. Du siehst die Ernsthaftigkeit, die dahinter steht, weil wir Schon in deinem Ebenbild sind und gleichzeitig in dein Ebenbild verwandelt werden und als Botschafter fungieren. Und so bete ich, dass wir nicht nur ein Botschafter für die Ungläubigen um uns herum sind, sondern dass wir einander ermahnen, einander ermutigen, einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Herr, dass wir einander dabei helfen, geistlich zu wachsen. Herr, und wenn gleich das in dieser Predigt nicht im vollen Umfang betrachtet werden konnte, wie wir geistlich wachsen, so habt du Dank, dass wir uns daran erinnern durften und dürfen, wer wir in dir sind, was du für uns getan hast, Jesus Christus, und wie wir aufgrund dessen handeln wollen. Ich bete, dass du überführst, dass du ermahnst, dass du zur Buße führst. Ja, ob das jemand hier ist, der dich noch nicht als sein Herrn und Retter kennt oder ob das ein Bruder oder eine Schwester sind, die dich als Herrn und Retter bezeugen, aber in ihrer Sünde festhalten. Dass wir ehrlich und freundlich, liebevoll miteinander umgehen können, um uns auf dich auszurichten und dir ähnlicher zu werden. Ich bitte von ganzem Herzen, dass du dein Wort gebrauchst, um zu überführen. dass du deine Wahrheit gebrauchst, um uns dir ähnlicher zu machen, weil du uns in deinem Wort und in dir, Herr Jesus Christus, alles gegeben hast, was wir zu einem Leben brauchen, das in der Lage ist, Sünde abzutöten. Du Dank für deine Gnade in unserem Leben. Du Dank dafür, dass wir dir ähnlicher werden dürfen durch alles, was du in unser Leben stellst, Herr. Amen.